2: Mijndert
3: Schut. Goedemorgen, het is dinsdag en wel dinsdag 7 maart. Een hele goede morgen en welkom bij BNR, waar je de komende 20 minuten. Wil je gaan bijpraten over de belangrijkste nieuwsverhalen... van dit moment? Doe ik natuurlijk samen met Nina van den Dungen. Die Goedemorgen, Reinert. Goedemorgen, Nina. Onze verslaggever Geert-Jan Haan die sprak met de burgemeester van Kiev... Vitaly Klitschko. Een interview met een burgemeester in oorlogstijd dus. En in Turkije is de komende tegenstander van president Erdogan... bekendgemaakt. Wie is hij en maakt hij überhaupt wel een kans? En we gaan het hebben over doorberekenen van de inflatie. Dat straks, we geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR... op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen dus in Kiev, want de burgemeester van die stad... in Oekraïne, de hoofdstad van Oekraïne, Vitaly Klitschko... die waarschuwt voor een nieuwe aanval op zijn stad. Poetin jaagt nog steeds op de Oekraïnse hoofdstad... zo zegt Klitschko in een interview met
4: BNR. Definitely Kiev was target and still target. And they want so much to occupy the whole country, and yes, of course, the capital of Ukraine, our hometown Kiev.
3: Ook stelt Klitschko vast dat Oekraïne niet goed voorbereid was op de eerste Russische opmars richting Kiev, die een jaar geleden werd gestuurd. Europa verslaggever Geert Jan Haan die zocht de burgemeester van Kiev op in zijn gemeentehuis en sprak met hem over de oorlog.
4: Everyone in our country expect uh, uh, this senseless war will be stopped in this in this year. Actually, this uh, this war can stop one person who starting this war. Uh, He's sitting in the Kremlin, putting his name. His name uh, no, everyone, but they don't, doesn't doesn't want to do that. They they want to occupy it, uh, whole Ukraine, have um, crazy idea to rebuild Soviet Empire.
0: And the word is Vitali Klitschko. Sinds 2014 burgemeester van Kiev. Daarvoor een wereldwijde superster. Jarenlang was Vitaly Klitschko de beste bokser ter wereld. Nu is Kiev de ring. De eerste aanval op de Oekraïnse hoofdstad werd vorig jaar afgeslagen. Maar volgens Klitschko wordt Kiev nog steeds bedreigd. Je mentioning de uh, man in the Kremlin. Do you still think he wants... Kyiv, he wants your city.
4: Yes, of course. Kyiv heeft special status. Is capital for Ukraine is the heart of the country. And that's why this in beginning the war the Russian forces was very close stay in the border of our city. And they not expect how tough our soldier onze be defend our country. Simple explanation.
0: In de Oekraïense documentaire Riek wekken het Oekraïense leger en de inlichtingendiensten de indruk dat de Russen na één dag al geen kans meer hadden op de verovering van Kiev, dat de opmars richting de hoofdstad... met succes was gestuurd. Burgemeester Klitschko vindt die geluiden echter te optimistisch. Eerlijk gezegd stelt hij... ...waren we niet goed voorbereid.
4: To be honest, we we know about invasion. The Russians want to make invasion, but everyone hopes it's not happening. Uh, and to be honest, we was not good prepared for that. Uh, it was shocked for everyone. The Russians come and close. It's actually 10 kilometers from here. But if I look at the documentary, Riek... Uh, ...I got
0: the impression that it was under control... That the government was prepared for the attack on Kiev.
4: If government was prepared, how they come uh, so quick to to border of our hometown? Uh, my personal opinion is uh, we was not good prepared for that. Um, yeah, we not expect uh, the Russians uh, go straight to capital and um, uh, starting real war. The biggest war after the Second World War in the uh, middle of Europe. Do you think the Russians will try one more time to conquer Kiev? <clears throat> uh, definitely. Uh, Kiev was target and still target. And they want so much to occupy the whole country. And yes, of course, the capital of, uh, of, of Ukraine, our hometown see, uh, Kiev. But uh, they want, but uh, I doubt they can't.
3: Ja, dat zegt burgemeester Klitschko van Kiev tegen onze verslaggever Geert-Jan Haan. Wil je nou meer horen van dit interview met Klitschko op BNR.nl? Vind je meerdere artikelen. Op YouTube staat ook een video van het interview. En het hele interview met de burgemeester van Kiev kun je ook beluisteren als podcast. Ga dan naar de stroikast Op BNR natuurlijk.
2: Er is geen enkel gebied in Oekraïne dat uh, verlaten kan worden... en Bakhmut dus ook niet, dat zei de president van Oekraïne, Zelensky. De leider heeft het uh, leger instructies gegeven om uh, alle geschikte troepen nu naar Bachmoed te sturen. En daar is de commandant van het Oekraïense leger het ook mee eens. Het gaat om, om de zogeheten slag van Bachmoed, slag om Bachmoed. Uh -huh. Die is al meer dan zeven maanden gaande. Kort geleden leek het er nog op dat Oekraïne de stad echt op zou geven. Dat het zou vallen, er was gewoon geen, geen kans meer. Pijt, ja, ja. Zo werd het in elk geval in de internationale media gevreemd. Rusland lijkt er alles aan te doen om het strategische uh, land of strategische stad in handen te krijgen. Duizenden vaak ongetrainde troepen worden op die stad afgestuurd. Nou, we weten dat het vooral voor Rusland desastreuze gevolgen heeft... want de verliezen aan hun kant zijn enorm. Maar ook aan de Oekraïnse zijde uh, leiden ze verliezen... De Wagnergroep, de Russische Wagnergroep, die is ook flink actief nu in de regio. Maar door een munitietekort is het voor hen ook lastig om eigenlijk een beetje serieuze vorderingen te maken. Desondanks zegt de leider van Wagner, Pricogien dat terugtrekken uit Bakhmut een volledige val van het front zou betekenen. Dus oh. je ziet dat die slag echt zo serieus wordt en dat beide partijen hem echt weigeren om daar ja, op te
3: geven. Het wordt zeer symbolisch ja. geacht, natuurlijk. Ja. De overheid gaat in principe niet meer in hoger beroep tegen uitspraken... waarin de rechtbank Groningers met aardbevingsschade... een vergoeding heeft toegekend. Dat heeft staatssecretaris Hans Veilblief van Mijnbouw bekendgemaakt... zo schrijft het Financiële Dagblad. Voor de acht gevallen waarin hoger beroep al is ingesteld... hoeven de bewoners de ontvangen aardbevingsschade niet terug te betalen. Ook niet als een hogere rechter de bewoner ongelijk geeft. Dat is een bijzondere uitspraak. De, het besluit van de minister komt nu een week na het verschijnen... van het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie... over de gaswinning in Groningen. De commissie concludeerde daarin dat de belangen van de Groningers... stelselmatig zijn genegeerd door de overheid. Nou, in plaats van een hoger beroep komt feilbrief dus samen met... Uh, IMG, het instituut Mijnbouwschade Groningen, met een alternatief. Het IMG, dat gaat over de afhandeling van de aardbevingsschade, gaat voortaan een prejudiciële uitspraak vragen. En dat is in feite een uitleg van de regels door de rechter. Zo'n uitspraak geeft aan de ene kant duidelijkheid aan het IMG, maar heeft. Aan de andere kant geen gevolgen voor de schadevergoeding... die de bewoners toegekend hebben gekregen. Die mogen ze dan dus gewoon houden. Nou, Als zo'n uitspraak niet mogelijk is... dan kan het instituut alsnog in hoger beroep. Maar ook dan zal de schadevergoeding niet worden teruggevorderd als het IMG in het gelijk wordt gesteld. Nee,
2: Oftewel, alle voordelen zijn hier voor de Groningers. Ja. Die mogen niet meer genegeerd worden. Het Precies. moet nu gewoon klaar zijn met al die hoger beroepen.
3: Ja, dus de staatssecretaris geeft de Groningers eigenlijk gewoon volkomen gelijk.
2: Praat wel eens tijd, hè?
3: Ja, misschien wel, ja. Er zijn archeologen in Groningen die er onrustig van hebben geslapen vannacht. Een hele bijzondere archeologische vondst. Iets met skeletten en zo. Je hoort er straks meer over.
5: Ochtendnieuws. Een verbond
2: van zes oppositiepartijen in Turkije... heeft iemand aangewezen als de gezamenlijke presidentskandidaat. En dat gaat hier om Kemal Kilic Darolu. Dat is de naam van deze uh, kandidaat. Afgelopen weekend haakte de nationale, uh, nationalistische iii partij nog af... bij de zogeheten tafel van zes. Maar hij kwam uiteindelijk toch weer aan tafel. En nu is er dus... Eén presidentskandidaat van zes Turkse oppositiepartijen. is Echt wel een bijzonder blok wat hier wordt gevormd.
3: Ja, en deze kandidaat, uh, Kilic Daroglu, die is voorzitter van de centrum-linkse CHP. Over twee maanden gaat hij het dus opnemen tegen de zittend president Erdogan. We praten erover met Joost Lagendijk, BNR-correspondent in Turkije. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Wie, wie is deze meneer, precies?
1: Hij ja, is dus, zoals je zei, al, een tijd lang, sinds 2010, leider van de, van de JHP. De grootste oppositiepartij in, in het parlement. Um, 74 jaar. Een voormalige topambtenaar. En heeft eerlijk gezegd ook wel een beetje de uitstraling daarvan. Dus hmm. niet hmm. heel veel, uh, charisma. Nee. Maar hij heeft twee grote verdiensten. Uh, hij heeft van die JHP, van die grootste oppositiepartij, eigenlijk uh, van een, van een wat uh, streng seculiere status quo partij, heeft hij die omgevormd tot een veel modernere, nou ja, centrum linkse sociaal democratische partij. Uh, en zijn tweede grootste verdienste is dat, uh, dat hij de grote man is, de architect van coalities met andere partijen... om het op te nemen tegen Erdogan. Dat hebben ze met succes geprobeerd ja. in 2019... bij de lokale verkiezingen in Istanbul en Ankara. En eigenlijk moet dit jaar de presidentsverkiezingen... Moet een beetje de kroon op zijn werk worden... waarbij die Turkije terug wil voeren naar een parlementaire democratie... in plaats van een autoritair presidentieel systeem.
2: Ja, maar waarom is hij het dan geworden, Joost? Want uiteindelijk zijn het zes partijen die natuurlijk allemaal hun eigen leider hebben. Waarom is deze man nou de beste om het op te nemen tegen Erdogan?
1: Nou ja, hij is natuurlijk wel de leider van de grootste partij... aan die tafel, aan die tafel van zes. En zoals gezegd, hij is de, de man die dit bedacht heeft. Dit, dit concept van, kijk, als we Erdogan willen verslaan... dat in het verleden hebben we dat allemaal op ons eigen houtje geprobeerd... Dat is niet gelukt, dat moeten we samen doen en ik denk dat hij daarvoor eerlijk gezegd beloond is. Nee. Um, daar komt daar kom bij dat. Um, kijk, de, de inschatting is dat hij toch wel een kans maakt tegen okay. Erdogan, om, om, om twee redenen eigenlijk. Um, deze verkiezing in mei, die, dat wordt echt een referendum over Erdogan. Vind je nou dat, die door, dat hij door moet gaan of niet na twintig jaar? Uh, waarbij het charisma van de tegenkandidaat... toch waarschijnlijk iets minder belangrijk is... omdat veel mensen zullen stemmen naar nou, alles... Uh, dan als alles behalve uh, Erdogan. Dus nou ja, dan, dan maar Kilistarolu. Um, en de tweede reden is dat heel belangrijk in Turkije is de, 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 de Koerdische stemmen. Dat is ongeveer 12% van het electoraat. En waar die voor kiezen maakt waarschijnlijk uit wie het wordt: Erdogan of Kilistarolu. En daar staat Kilistarolu, ook vanwege zijn eigen persoonlijke achtergrond, er veel beter op.
3: Want wat heeft zijn persoonlijke achtergrond daarmee te maken?
1: Hij heeft zelf een Koerdische achtergrond. Oh, okay. um, en hij heeft in het verleden ook politiek gezien... Uh, openingen uh, en gebaren gemaakt naar de uh, Koerdische minderheid. In tegenstelling tot Erdogan die de laatste jaren... echt een, een straf anti-Koerdische politiek
4: voert.
3: Ja, het gaat natuurlijk niet over de afgelopen jaren alleen... Hè, van het leiderschap van Erdogan. Maar ook uh, over de zware aardbevingen. En met name de reddingsoperatie die traag op gang kwam. Uh, en de grote schade die die aardbevingen... Haven uh, opgeleverd en ontzettend veel slachtoffers natuurlijk. Uh, de regering is al snel, en Erdogan, dus uh, gaan wijzen naar malafide aannemers. He. Uh, liet er ook tientallen oppakken. Heeft, heeft dat impact op die publieke opinie? Heeft hij het uh, handig richting die aannemers weten uh, toe te schuiven?
1: Nou ja, die die strijd is nog gaande en zoals je, ik denk dat je gelijk hebt dat de, de uitkomst van die strijd namelijk wie kan nou bepalen wat het beeld is over die aardbeving. Dat zal voor een belangrijk deel uitmaken wie de verkiezingen gaat winnen, waarbij je eigenlijk op dit moment twee visies hebt. Je hebt inderdaad Erdogan die zegt ja, het was een natuurramp, uh, Allah, uh, wat, wat, wat konden we daartegen doen? En als je iemand de schuld moet geven, dan zijn het inderdaad die aannemers. Nou, daartegenover staat uh, de visie van de oppositie, die zegt... ja, die reactie was veel te traag, slecht georganiseerd. En Erdogan, je hebt zelf hier schuld aan... doordat je in het verleden, via allerlei bouwamnestieën... Uh, woningen die niet geschikt waren om een aardbeving te doorstaan... toch goedgekeurd hebt. Dus uh, welke visie gaat dominant worden in die campagne, dat zullen we moeten zien.
2: Ja, en hij heeft ook zelf excuses gemaakt, hè, Erdogan... Dus hij heeft ook wel een stukje schuld bekend... voor het feit dat alles zo traag op gang kwam.
1: Ja, dat is wel uitzonderlijk voor Erdogan, moet ik zeggen. Maar uh, dat heeft hij toegegeven. Uh, maar, maar het grote verhaal is... Ja, het was zo'n grote ramp in zo'n groot gebied. Ja, uh, en dat hebben we niet helemaal goed aangepakt. Maar neem ons dat nou niet kwalijk, want het was zo'n enorme grote ramp.
2: Ja. Ja. En die kilis daron die maakt dus echt wel een, een grote kans, als ik jou zo hoor. Dus dit, dit gaan echt wel spannende verkiezingen worden.
1: Dit gaan heel spannende verkiezingen worden, omdat in alle opiniepeilingen blijkt dat Erdogan toch een beetje blijft steken rond de 40, 45 procent. En nu die tafel van 60 dus verenigd heeft achter een kandidaat die ook voor de Koerden um, uh, acceptabel is, uh, is, er, is er een reële kans dat, uh, dat zij boven de 50 procent bij die presidentsverkiezingen gaan komen.
3: Tot slot, Joost, die verkiezingen staan in principe gepland voor 14 mei. Verwacht je dat ze gewoon doorgaan?
1: Ja, daar, daar is eigenlijk geen strijd over tussen Erdogan en de oppositie. En het is nu het plan, geloof ik, om aanstaande vrijdag... officieel aan te kondigen dat die verkiezingen op 14 mei zullen zijn.
3: Dankjewel, Joost Lagendijk, BNR-correspondent in Turkije. Je positie in de Nederlandse samenleving wordt door veel meer factoren bepaald dan de meeste mensen denken. Want niet alleen de hoeveelheid geld die je hebt, de opleiding die je hebt gedaan of het beroep dat je uitvoert speelt een rol, maar ook je netwerk, leefstijl, uiterlijk, gezondheid, die dragen allemaal bij aan je positie op de maatschappelijke ladder, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau, SCP, in een grote studie naar eigentijdse ongelijkheid. Het planbureau ondervroeg uh, bijna 7000 Nederlanders en koppelde hun antwoorden aan gegevens van het CBS over hun economische situatie. Nou, te zien is dat de verschillen tussen de sociale klassen groot zijn. De hoogste klasse scoort goed op alle aspecten. positie van de onderste sociale klasse... ziet het C S eh, SCP als zorgwekkend. Deze groep heeft het financieel het slechtst. Is het ongezond en heeft de meeste mentale problemen. Eén op de zes Nederlanders behoort tot een van deze groepen. Nou, de verschillen tussen de groepen zijn dus groot en hardnekkig. En hier moet volgens het planbureau zeker wat aan veranderen. Belangrijkste boodschap, erken dat ongelijkheid een complex probleem is... dat niet alleen te bestrijden is met economische maatregelen.
2: Elke dag geven we je natuurlijk even een vooruitblik... op de beursdag die ons te wachten staat. Deze keer krijg je hem van Wesley Weerts van BNR Beurs.
1: Het draait deze dag weer om de machtigste man van de financiële markten. Misschien wel van de wereld. En dan hebben we het dus niet over Joe Biden, maar over Jerome Powell. De baas van de Amerikaanse Centrale Bank geeft dit keer geen persconferentie of lezing... maar presenteert een halfjaarlijks rapport over het monetaire beleid. In de Senaat zal hij meer vertellen over de maatregelen die de Fed de komende maanden neemt. Dat is een interessant inkijkje, want hoger dan verwachte inflatiecijfers... en harde taal van enkele vetbestuurders hebben in de afgelopen weken de speculatie over extra renteverhogingen aangewakkerd. En uit eigen land komen ook nog wat beurscijfers, maar geen klinkende namen. TKH Group komt met de jaarcijfers en cm.com met het jaarverslag.
3: Een BNR Beurs hoor je elke werkdag om half zeven op BNR... of zoek BNR Beurs op in je favoriete podcast-app. Organisaties hebben moeite met het doorberekenen van kostenstijgingen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. 94% van de ondervraagde organisaties heeft te maken met kostenstijgingen. En een derde van die bedrijven geeft aan dat ze die niet kunnen doorberekenen. Strategieadviseur bij Berenschot en hoogleraar Service Innovations... aan de Vrije Universiteit, Meinert Vikkema, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Over
3: wat voor bedrijven hebben we het hier precies?
6: Ja, dan hebben we het over bedrijven uit allerlei sectoren in de samenleving. Dan gaat het over bedrijven uit de maakindustrie. Het gaat over bedrijven uit de zakelijke dienstverlening. Uit Food en, en Agri. Kortom, een, een hele brede vertegenwoordiging van de BV Nederland.
2: En waarom kunnen zij die kosten niet doorberekenen? Want je zou zeggen, zeker in de maakindustrie... ja, dan gaat er dus wat geld bovenop het product.
6: Ja, er zijn, er zijn verschillende redenen voor om um, die, die kosten niet te kunnen doorberekenen. Een uh, eerste reden is ook gewoon het respecteren van contracten. Hè? Dus er zijn ook gewoon contracten met afnemers en ja, die moet je gewoon respecteren. Anders heb je gewoon um, echt een juridisch uh, probleem. Uh -huh. um, de tweede reden is denk ik ook gewoon in sommige markten is best veel concurrentie. Uh, hè? Dus uh, als je men is toch angstig of bezorgd dat als je de prijs um, verhoogt dat euh, nou, we zeggen een ander dat niet doet en dat je dat klanten gewoon gaan switchen, hè, dus dat het switchgedrag euh, ontstaat. En, en de derde reden is denk ik toch ook een soort van morele reden dat mensen denken van, ja, weet je, we kunnen dit dus onze klanten gewoonweg niet aandoen. Hè? Dus er zijn allerlei redenen om, om dat niet te willen of kunnen doen.
3: Aan de ene kant zijn het dus die klanten hè, die ze, waarvoor ze bang zijn dat ze die kwijtraken als ze die kostenstijgingen doorberekenen. Aan ja. de andere kant hebben ze ook met medewerkers te maken die gewoon hogere looneisen uh, stellen omdat ze. Uh, het leven nu helemaal duurder is geworden. Ga gaan dit soort partijen, blijkt dat uit jullie onderzoek... gaan die mee in die looneisen van de werknemers?
6: Ja, grotendeels. Toch niet helemaal. Je ziet dat ook daar weer verschillen zijn tussen, tussen sectoren. Maar in ieder geval is het zo dat ze niet volledig meegaan in, we zeggen, de, 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 de loonwensen. Maar als je de loonwensen even gelijkstelt aan het inflatiepercentage, dan zou je zeggen, dan zou de loonstijging toch zo'n 10% procent moeten zijn. Als je kijkt naar de inflatie van het afgelopen jaar. Nou, dan zie je dat, dat er maximaal zo'n 7% wordt gecompenseerd voor die inflatiebeweging. Um, en minimaal zo'n rond, uh, rond 4-5% uh, als je kijkt naar verschillende sectoren. Dus ja, men is zich zeer bewust van, van die wensen en, uh, van, van, van medewerkers. Uh, zeker al gegeven natuurlijk de schaarste op de arbeidsmarkt. En dus de, de gespannen arbeidsmarkt waarbij je natuurlijk je mensen graag wilt, uh, wilt behouden.
3: Nou, genoeg reden om uh, enigszins negatief te zijn, ook gezien uh, allerlei geopolitieke uh, spanningen en uh, onzekere economische vooruitzichten. Maar dat blijkt dan weer niet. Uh, deze bedrijvenorganisaties zijn behoorlijk positief, blijkt uit jullie onderzoek.
6: Ja, als je kijkt naar de groeiverwachtingen... en dat zijn eigenlijk, kijk, ik denk dat in zijn algemeenheid... CEO's behoorlijk positief zijn. Dus zij zijn positief van aard. Want trendmatig gezien zijn... we hebben dit onderzoek al sinds 2007 gedaan... dus dat betekent dat je het al 15 dus denk de 14 of 15e keer dat we het doen... hebben we misschien één keer niet gedaan. Dan zie je dat zij altijd wel positief zijn maar eh, zeker nu niet minder positief. Hè? Dus de verwachtingen zijn positief. Ja. Waar men zich meeste zorgen over maakt... is dus niet over de groei, maar over de winstgevende groei. Ja. Dus we slagen we erin om, om het winstniveau mee te laten bewegen... met eh, laten we zeggen, de omzetgroei.
2: Ja, en daar is dus eigenlijk wel vrede over... dat dat misschien voor, voor dit jaar... Uh, dat er geen winst is of weinig winst... maar wel het vertrouwen dat het goed komt.
6: Nou, men legt zich er ook niet bij neer dat er geen winst is. Dus men doet er ook van alles aan om laten we zeggen, die winst toch um, te continueren... en zelf misschien zelfs uit te bouwen. Je ziet ook dat een deel van onze respondenten ook erin slaagt... om wel die kosten... Um, um, ja, in feite op de, op de klantenverhalen, of zelfs meer dan dat. Uh -huh. En men neemt ook allerlei maatregelen. Dat, heb je, dat heeft u ook misschien kunnen zien in ons rapport, variërend van, um, nou ja, laten we zeggen, dat men um, minder gaat uitgeven aan, 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 aan bijvoorbeeld research en development. Uh, men probeert processen te optimaliseren, probeert te digitaliseren. Dus um, men ligt zich er zeker niet bij neer.
3: Hartelijk dank, Meynert Flikkema van Berenschot. In Den Haag is de verkiezingskoorts behoorlijk uitgebroken. Want ja, uh, over ruime week... Wel, ja. Ja, je ziet ook overal de borden. Mm -hmm. Ze hangen de... nu eindelijk vol. Ja, ja precies. Uh, want over ruime week is het zover de Provinciale Statenverkiezingen. Wat staat er verder te gebeuren? Politiek verslaggever
5: Leonard Beekman die praat je bij. Vandaag brengt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en staatssecretaris Oeslu van Cultuur en Media... een staatsbezoek aan Slowakije. Ze gaan mee met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij zijn daar op uitnodiging van de Slovaakse president. En het is dinsdag dus uiteraard weer tijd... voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Waarna de Tweede Kamer ook gaat stemmen. Eén groot plenair debat. En het gaat over de planning van de Belastingdienst... In zaken de afhandeling van de toeslagenaffaire. En het is natuurlijk ook verkiezingstijd. Dus alle partijen gaan het land in om campagne te voeren. Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn vandaag in Rotterdam. Klaver en kuiken kan je vinden in de Maasilo, waar ze een gezamenlijke bijeenkomst houden. We gaan koppen sneller.
3: De ochtendkranten, wat hebben ze te melden, gaan we nu bekijken. We beginnen bij het Financiële Dagblad. De overheid gaat niet meer in hoger beroep tegen Groningers... met aardbevingsschade. hadden we het net ook al over. Mm -hmm. Mijnbouwminister Velbrief wil zo voorkomen... dat de overheid tegenover bewoners komt te staan... zegt hij een week na het kritische rapport... over de parlementaire enquêtecommissie.
2: Gaan we naar de Financiële Telegraaf. Er was onbehoorlijk bestuur bij Lightyear. De jaarverslagen die laten zien dat het geld er bij het bedrijf... met bakken uitging. En dus wil de curator nader onderzoek. En
3: verder in de financiële telegraaf streekvervoer zoekt, zoekt een soort Johan Remkes. Jawel, de vakbonden zien een uh, gespreksleider wel zitten, want een doorbraak in het vastgelopen CAO-overleg is voorlopig nog niet aan de orde.
2: Gaan we naar NRC. Stikstof is de nieuwste bedreiging voor de paasvuren. In de krant staat een reportage in Overijssel gemaakt... waar de provincie dit jaar actief handhaaft op de stikstofuitstoot... die natuurlijk vrijkomt bij die metershoge paasvuren... die daar populair zijn. Ja,
3: dan gaan we naar trouw. Bedrijven betaalden jarenlang een te hoge energienota. 5000 ondernemers uit Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland... betaalden jarenlang veel te veel energiekosten aan eerst NUON... en nu Wattenval, dat zegt de stichting NUON Claim. Samen zou het gaan om 400 miljoen euro. En dat gaat stichting nu proberen terug te vorderen.
2: En tot slot de Telegraaf, de hypotheekrente die zit fors in de lift... want de huizenmarkt die wordt nog moeilijker voor de starter... nu de rente verder aan het stijgen is.
3: Ja, dan gaan we nog naar een historische ontdekking... in de Groningse plaats Rotten. Mm -hmm. Archeologen hebben op een bouwplaats... een middeleeuwse begraafplaats ontdekt. En wat hebben ze daar gevonden? Nou, tot nu toe
2: zeker 31 skeletten, meldt RTV Noord. Het is nog maar een zesde van het terrein dat is afgegraven. Dus als het goed is, komt er nog veel meer boven. Volgens de archeoloog Tim Kauling, die daarbij betrokken is... zijn de skeletten echt in hele goede staat. De klei heeft ze helemaal omsloten, waardoor er geen zuurstof bij kon. Het zou gaan om een begraafplaats... Plaats uit de 15e eeuw. Daar had een klooster gestaan. En hij werd per toeval ontdekt tijdens versterkingswerkzaamheden. Nou, de bouwvakkers die, uh, konden bijna beginnen. Maar er kwamen eerst nog een paar archeologen kijken. En die stuiten gewoon pardoes op deze vondst. Nou, die bouwplaats is afgesloten. Camera's werden opgehangen. En nu zijn er dus al een tijdje vier archeologen bezig met schepjes, haakjes, mesjes om alles bloot te leggen. En ze hebben dus skeletten gevonden, maar ook stukjes metaal... en zelfs stukken textiel. Dus ze zagen ook dat mensen dus gewikkeld in een gewaad zijn begraven. Sommigen in een kist. Uh, en uh, dan vind je dus ook spijkers, hele oude ja, spijkers. Ja, ja. Nou, het is een prachtige fonds. Die archeologen zijn er hartstikke trots op... en ik denk dat we er de komende weken nog wel wat meer over gaan horen.
3: Over de doden niets dan
2: goeds. Zekers.